创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻，首先我们来锁定中国开放国境之后呢，中国游客可以到世界各地去旅游嘛？不过，欧美和亚洲多国呢，对中国旅客实施了非常多的限制，可能就会让马来西亚迎来更多贵客大驾光临。根据分龙投银研究报告，中国人是马来西亚的贵客，拥有强劲的消费能力。疫情前，平均每天消费大约七百六十八令吉，较一般旅客高出了百分之七十二，也就是所谓的高价值游客。该行就说，疫情之前呢、啊，中国是马来西亚第三大旅客来源，占百分之八点八至百分之十一点九，仅次于新加坡以及印尼。然而，在收入贡献方面，鉴于强劲的消费能力，中国旅客位居第二，百分之十一到百分之十七点八。二零一七到二零一九年之间，典型的中国旅客在马来西亚每一天的消费六百六十一令吉到七百六十八令吉之间，较一般的旅客高出百分之十九到百分之七十二。新加坡、泰国以及马来西亚是中国游客的首选目的地。随着中国重新开放，马来西亚相关旅游相关行业以及股票呢将是受益者，包括了航空业、啤酒业、云顶集团、医疗保健、产托以及电讯业。除了中国旅客回归，丰龙投银研究指出，人民币走强对令吉也是好事。全球金融危机之后，令吉与人民币的相关性高达百分之五十九点七，两大货币对美元，反映出中国是马来西亚的首要出口国。随着中国重新开放，人民币更加的强势，该行预计这可能对令吉带来正面的连带效应，并且维持今年令吉稍微升值的看法。对美元汇率平均为四点三四，二零二二年是四点四零。另一方面，中国是世界第二大经济体，预计占2022年全球国内生产总值的 18% 仅次于美国 24.7% 该行指出，在美国经济衰退风险上升之际，中国重新开放正合时宜，有助于缓解美国的蔓延影响。这个缓冲效应呢，对马来西亚或许更加的明显，因为自全球金融危机以后，中国一直是马来西亚最大的贸易伙伴，在2021年占总贸易额的 18.9% 也。是第二大出口国，占出口额的百分之十五点五；美国占马来西亚总贸易额的百分之九点七，出口额则占了百分之十一点五。整体来看，中国的重新开放有利于全球大宗商品的需求，包括了石油、棕油和铝。丰隆投银研究指出，中国是第二大原油消费国，二零二一年占全球石油生产的大约百分之十六，每天达到一千五百三十万桶，预计二零二三年将会达到一千六百一十万桶。疫情之前，也就是二。二零一七到二零一九年，中国旅客占全球国际旅客的百分之十点三，因此开放边境有助于促进航空旅游，进而推动航空燃油以及汽油等等下游精炼产品的需求。对于棕油，中国进口量占全球进口量的百分之十一，二零一九年疫情前是百分之十三。然而，包括中国在内的主要棕油进口国已经开始加强补货，导致食用油库存增加，意味着短期内更激进的购买潜力。
受到了限制。旅方面，尽管重新开放无疑有助于需求复苏，但是该行分析师就认为，中国产能和产量的增加将产生一定的价格抵消效应。中国重新开放措施带来的经济复苏将有助于该国陷入困境的房产业。中国房产业受到了发展商新融资、疫情的影响以及未完工房屋业主的抵制还贷的打击。丰隆投银研究就指出，最近中国政府还承诺通过放松抵押贷款利率以及降低首付款来支持首购族，因此认为在中国拥有房产业务的 I O I 置业已经做好了充分准备，能够抓住当地房地产需求的复苏。截至二零二三财年首个季度 ，I O I 置业在中国拥有价值十二亿六千万令吉的已完成房产。不过，中国重新开放依然面对一定的风险，这包括新冠病例激增对短。其经济还有社会造成破坏，以及大宗商品价格上涨，这将对全球通胀构成上行的风险。至于泰国的国家旅游局，二零二三年将会继续开展泰国旅游年精彩新篇章活动，预计今年泰国将会接待二千五百万人次国际旅游客，并且激发国内旅游二亿人次，全年的旅游总收入预计达到二点三八兆铢，相当于恢复到二零一九年的八成。二零二零二零二二年，泰国一共接待国际游客一千一百八十万人次，国内旅游一亿八千九百万人次。而今年，泰国在振兴旅游经济的同时，将重点促进和发展高质量和可持续旅游，充分发挥泰国旅游五 F， 包括美食、电影、节日、泰拳以及时尚的软实力基础，为游客呢提供有意义的旅游体验。对于国际市场，泰国国家旅游局将会推出大复苏计划，其中包括专门针对。对中国游客的计划，这个计划将重点开发新兴领域旅游项目，多渠道向中国游客推介泰国旅游，加强与航空公司的合作，增加两国往返班机，以满足日益增长的需求，并且推广陆路边境等新的出行方式。在国内旅游方面，泰国国家旅游局今年将重点放在价值高于数量上，通过举办各种的活动来激发国内旅游，满足国内游客的各方面需求。也顺道提一提，对于国外游客呢，接下来泰国就会征收三百泰铢的入境费了。开泰银行研究中心就预计了，二零二三年入境的中国游客有望达到四百六十五万人次，对刺激消费和旅游业创收一千八百六十亿铢，有着积极的作用，并将全年入境外国游客人数目标上修到二千五百万人次。中国游客到泰国旅游可能快于预期，因此呢，开泰银行研究中心将二零二三。三年入境外国游客人数预测上修到二千五百五十万人次，这将为旅游业创收大约一兆七百亿铢。该机构认为，中国游客到泰国旅游加速情况将会从第二季度显现，并在下半年快速增加。这个情况从申请增加航线以及航班可以得到证实。从中国到泰国的航班数量在第一季度的一千零三十五个航班，平均每一天十一到十五个航班，与疫情期间平均每个三每每个星期三个。航班相比就增加了三倍以上，而这将促使二零二三年每一天的航班可能恢复到疫情前百分之六十到百分之七十的水平。但是到二零二三年年底，航班数量依然将低于二零一九年之前的平均每一天九十三个航班，包括包机航班。因为虽然中国出国旅游人数有所增加，但依然有可能受到诸多方面的限制，因为在资源管理方面需要一定的时间，包括飞机、飞行员、地勤人员等等。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻首先锁定美国。美国财政部长耶伦十三号致函国会，就声称联邦政府支出恐怕在十九号就会达到三十一点四兆美元法定债务上限。为了避免美国爆发债务违约，他就呼吁国会尽快的调高债限。美国一旦达到债限呢、啊，财政部呢将需要开始采取部分非常规措施，遏制美国债务违约。他还表示，财政部现今无法预估这些紧急措施可以让美国债务支撑多久的时间，因此耶伦就呼吁国会应该尽快的调高或是冻结债限，以充分保护美国的信用与信心。目前掌控众议院的共和党曾经威胁利用将会利用债限作为筹码，要求民主党与拜登政府削减支出，这也引发华府与华尔街担忧，今年呃将会。重演在线攻防的恶斗。白宫在十三号也表态，将不会对调高在线呢展开谈判。而消息透露，共和党众议员计划三月底呢采取债务优先的计划，要求财政部在触及在线之后继续支付债务利息与社会安全、医疗保险还有退休军人的福利。不过，有关的细节还未敲定。到十一号为止，联邦债务距离上限呢只剩下七百八十亿美元。至于财政部的营运现金结余，只有。有三十四点六四亿美元。从去年十月开始的会计年度至今，联邦赤字呢已经较前一年度增加百分之十二。这主要是受到联准会呢连番的调高利率来对抗通膨，导致美国政府债务借贷成本攀升，也是造成今年度政府支出增加的主要原因。换一个焦点，全球最大加密货币，也就比特币呢，一月十四号一度晋升百分之七点五至二万一千二百九十九美元，随后呢涨幅收敛，但已写下连续十一天上涨的记录，也是自去年十一月八号以来首度突破二点一万美元大关。第二大加密币以太币也大涨百分之九点七。卡尔达诺币呢，以及狗狗币也上涨 ，Solana 币更是飙涨，达到百分之三十五。CoinGecko 的数据显示，整体加密货币的市值是自去年十一月初以来首次突破一兆美元。密西根大学的初步调查显示，美国短期通膨预期在一月初已经降至近两年来的低点，对消费者信心的提振效果比预期还强。美国十二月通膨年增率为百分之六点五，写下超过一年来最小的升幅。根据报道，美国通膨数据走软，带动了加密资产上涨，意味着加密币以及呃总经局势的关联短期内呢不会消失。过去一个星期，加密币的走势令人振奋。除非加密币业者 DCG 遭强制清算，否则呢，加密币有很大的几率已经触底。至于在阿根廷方面，国家统计局上星期公布数据显示，阿根廷2022年12月月度通胀率呢为 5.1% 略低于市场分析师预计的 5.2% 延续自2022年7月 7.4% 的峰值以来整体下降的趋势。不过呢，高于11月的 4.9% 而且高于阿。根廷经济部长马萨预计的百分之五以下。阿根廷二零二二年十二月年化通胀率为百分之九十四点八，是一九九一年以来的最高水平。在过去的十多年中，阿根廷每一年的通胀率都达到两位数。造成高通胀的原因包括持续的赤字支出、不断的货币贬值、影响能源以及粮食价格的俄乌冲突等等。根据报道，长期以来，阿根廷的财政赤字主要依靠增发国债、增发货币来平衡，在较大程度上呢，导致本币贬值、通胀高企。
。为了缓解通胀，阿根廷政府2022年11月宣布与超市以及大众消费品供应商达成了协议，在2023年3月前冻结或是严格监管大约1500种产品的价格。出于抑制通胀、稳定汇率等等考虑，阿根廷央行2022年年初启动了加息周期，自1月6号到9月15号将基准利率从 38% 大幅上调至 75% 此后，这个利率水平一直维持在 75% 另外，考虑到全球经济增长前景较为暗淡，阿根廷主要出口大宗商品价格看跌，美联储加息预期依然存在等等因素，阿根廷国际收支状况难以大幅度的改善，财政政策、货币政策、外贸政策的工具和空间相对有限，财政收支、通胀、外债压力依然较大。2023年通胀率预计呢维持在两位数高位，或有可能超过百分之一百。国际货币基金组织2022年10月曾经预计，阿根廷2023年通胀率将达到 76.1%2022 年12月 ，IMF 对阿根廷在融资计划进行了第三次评估时指出，阿根廷通胀率依然很高，而且没有得到稳定，外汇储备很低，信心需要进一步的加强。不过呢，这个机构也表示，自2022年7月以来，阿根廷收紧的宏观经济政策开始产生效果，通胀正在放缓，贸易平衡正在改善。而外汇储备覆盖率也逐渐的加强。根据阿根廷与国际货币基金组织就债务重组达成了协议，该国需要实现2023年财政赤字占 GDP 的比重为 1.9% 的目标。亚洲方面，韩国央行上星期五一如市场预期宣布调高利率一码，也就是25个基点至 3.5%， 并且认为今年经济成长可能逊于原先的预估。尽管韩国央行保留再度升息的可能性，但是该国公债值利率。闻讯重挫，反映市场对于为期一年半的升息周期接近尾声的看法。韩国十年期公债殖利率重挫十四点三个基点至百分之三点二七，创下去年八月以来的最低，也远远低于韩国央行基准利率百分之三点五。而该央行就说，二零二三年国内生产总值成长可能低于去年十一月预估的百分之一点七，虽然未来几个月通膨呢依然超过百分之五，远高于央行百分之二的目标值，不过接下来将会逐渐的趋缓。二零二三年通膨均值啊预估达到百分之三点。六，该央行这次的声明啊，也摒弃了先前提及进一步升息的说辞。韩国央行发表声明指出，决策委员会将会全面的评估经济下行风险以及金融稳定风险、调高基准利率的影响、通膨放缓的速度以及主要国家的货币政策改变，进而决定基准利率是否需要再调升。为了对抗通膨，央行自2021年8月启动了升息周期，到目前为止啊，一共是升息了十次，利率累计就上调了三百个基点。一些分析师就预料，星期五可能是这波升息周期的据点。以上就是今天节目的所有内容，感谢你的收听，我是晋川，明天我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。